0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст, когда твой тренер доктор. Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба Эра. По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте Эра Ран и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра. его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лконин. Помогаю Александру я, Ольга Пиновская. И сегодня у нас 53-й выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор?». Мы записываем его в том месте, где мы не должны были оказаться и оказались здесь благодаря, нельзя говорить «благодаря», из-за войны, которая сейчас идет в Израиле. Как вы знаете, с 21 сентября Мы проводили беговые сборы в Каппадокии, в Турции, и 14 октября должны были улететь из Турции в Израиль. Но турецкие авиакомпании отменили все рейсы. Сейчас у нас билеты на 20 октября компании «Эляль». Мы надеемся, что мы сможем улететь и находиться в Израиле в то время, где мы могли бы каким-то образом помочь израильскому народу. И в этом эфире, конечно, мы хотим выразить наши переживания, наши соболезнования и нашу поддержку израильскому народу.
0: Трудное это время, надо быть своей страной.
1: Да, и пока мы не можем улететь в Израиль, мы решили в любом случае не пропускать наш подкаст. И сегодня тема нашего подкаста болезни и медицина, с которыми сталкиваются бегущие люди. И давайте начнем с очень серьезного вопроса. Вот, это один из тех вопросов, на которые нужно давать ответы как можно быстрее, потому что э, реальный человек идет процесс э, выздоровления, э, некого преодоления. Итак, Дмитрий написал нам вот что. Мне 54 года. Сегодняшний вес 73 килограмма, рост 185. Полтора года назад поставили диагноз «сахарный диабет». Собственно, из-за этого начал сначала ходить, потом бегать. До этого был далек от физической активности, вес был 110 кг. Вероятно, я теперь один из тех, кому удалось победить сахарный диабет питанием физическими нагрузками, плюс метформин в первый год. На дистанциях добился неплохих для себя результатов, десятка за 52 минуты. Есть проблемы с прогрессированием. На интервальных тренировках со всей дури могу пробежать от силы 200 метров. А дальше, там, где нормальным людям достаточно те же 200 метров пробежать трусцой для восстановления, мне требуется идти пешком минуты 3-4. Что это? Недостаточно развитая силовая выносливость или продолжающаяся проблема с поступлением глюкоза в миоциты? Надо ли как-то корректировать интервалку? Спрашивает нас Дмитрий. Пожалуйста, Александр, что скажете Дмитрию всем, кто болеет сахарным диабетом и хочет бегать?
0: Судя по тому, что описывает Дмитрий, сахарный диабет, который выявлен в зрелом возрасте, речь идет о диабете второго типа. А при сахарном диабете второго типа в настоящий момент, на последние, наверное, 30 лет, если не больше, начальная стратегия лечения подразумевает не медикаментозные воздействия. По-английски это называется «lifestyle modification» а русские говорят об изменении образа жизни. Собственно, то, что удалось сделать Дмитрию, он занялся какой-то регулярной физической нагрузкой, стал бегать, видимо, каким-то образом скорректировал свой рацион, стал по-другому питаться, и это в сочетании с медикаментозным воздействием, с таблетками в течение первого года помогло ему нормализовать уровень сахара. И... Воздействие это оказалось достаточно мощным, потому что по прошествии одного года удалось вообще отказаться от таблеток и держать стабильный уровень сахара и другие лабораторные показатели близкими к норме или в пределах нормы, исключительно сохраняя регулярную умеренную физическую нагрузку. Это нормальная ситуация, это то, что часто происходит при сахарном диабете второго типа. Просто изменение образа жизни, изменение способа питания, добавление регулярной физической нагрузки позволяет нормализовать уровень сахара. Я бы не назвал это победой над болезнью, потому что болезнь осталась, изменение чувствительности рецепторов к инсулину осталось, но уровень сахара при этом можно держать в нормальных пределах. Это не победа над болезнью, но это жизнь с болезнью, сохраняя качество жизни. И я очень надеюсь, снижая риск развития осложнений сахарного диабета, потому что сахарный диабет второго типа – это не та болезнь, от которой умирают, но он страшен своими последствиями, он страшен осложнениями, осложнениями, связанными в первую очередь с сосудами, и для того, чтобы этих осложнений избежать, для того, чтобы уменьшить их риск, действительно нужно менять образ жизни, нужно добавлять в свою жизнь регулярные физические нагрузки. Надо менять свое питание. Собственно, то, что Дмитрию удалось сделать, я надеюсь, что с осложнениями, связанными с сахарным диабетом, тоже риск небольшой, и Дмитрий их избежит. Насколько это вообще возможно? Теперь про интенсивность нагрузки, которая отражается в пульсе. И о возможной продолжительной нагрузке. Смотрите, у каждого человека есть интенсивность нагрузки, которая позволяет ему держать эту нагрузку какое-то время, со скоростью, с которой, ну, две недели назад я сказал бы Элиот Кипчоги, сейчас я скажу, Киптум бежит весь марафон, на Кипчоги бежал марафон по 2,52, Кептум пробежал вот чуть быстрее, 2,49 что ли на километр, большинство из нас и 200 метров не пробегут. Есть скорость, с которой ты можешь пробежать 200 метров, есть скорость, с которой ты можешь позволить себе на очень коротком рывке на максимальном ускорении, не знаю, 60-100, может быть, метров, есть скорость, с которой ты бежишь 5 километров. А предельная нагрузка в течение какого-то времени у каждого своя. И бессмысленно сравнивать кого-то с кем-то, есть смысл сравнивать себя вчерашнего с собой сегодняшним. Как это меняется по ходу тренировок. А если речь идет о том, то с течением времени ты понимаешь, нагрузка, которая была тебе по силам в течение, не знаю, часа, оказывается сейчас слишком большой, даже на коротком интервале. Но тут надо смотреть. Дмитрий говорит, что у него снизился вес. Стало быть, увеличением веса это не объясняется. Может быть, действительно проблема в том, что сахарный диабет остался. И все механизмы, которые проявляются повышением сахара крови, Снижение чувствительности рецепторов к инсулину, затрудненное поступление глюкозы в клетке, они тоже остались. И действительно, такая ситуация снижает возможности выполнять аэробную физическую нагрузку и анаэробную тоже, потому что глюкоза в клетке все равно не поступает. Для анаэробного процесса тоже нужна глюкоза. Да, действительно, это ограничение, которое может оказаться значимым. Я не видел исследований, которые говорили бы об интенсивности переносимой нагрузки у людей с сахарным диабетом второго типа. Вообще, исследование значительных нагрузок у людей с сахарным диабетом никогда никто не проводил. Есть люди с сахарным диабетом первого типа, которые при этом являются активными спортсменами и иногда даже спортсменами мирового уровня. Но сахарный диабет первого типа – это совсем другая болезнь. И при добавлении внешнего инсулина Поступление глюкозы в клетке нормализуется, и они всю жизнь живут на этом внешнем инсулине. При достаточном поступлении глюкозы в клетке их аэробная и анаэробная производительность не сильно отличается от того, что у людей без диабета. Да, действительно, такое может быть. Тем не менее, для сохранения качества жизни, для снижения риска развития осложнений диабета, все дружно говорят, пожалуйста, поддерживайте регулярную физическую активность. Все всегда говорят об умеренной физической активности. Интервалы на максимальном потреблении кислорода при сахарном диабете второго типа – это не самая идеальная тренировка, просто потому что механизмы болезни не предполагают, что придется работать в таких режимах. Ну, производительность оказывается низкой, возможность бежать в этом режиме – очень короткое, что, собственно, Дмитрий для себя и отметил. Это нормальная ситуация, но надо, что называется, играть теми картами, которые у тебя есть. Получается бегать отлично. Получается нормализовать вес идеально. Получается держать нормальный сахар крови без таблеток на одной диете и нагрузках. Великолепно. Ну, так и жить. Удачи. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. И у нас есть еще один вопрос от того же самого Дмитрия. Он спрашивает. На темпе 6 минут на километр, пульс 165, на котором мне вполне комфортно. На соревнованиях пульс на редкости 175-180, который могу держать около получаса. Но там тяжело уже, конечно, не могу задерживать дыхание даже на глоток воды. Врачи говорят, что я хожу по очень тонкому льду. Ваше мнение, нужно ли как-то смещать пульсовые зоны в сторону увеличения, если 160 – разговорный темп? Еще раз напоминаю, что Дмитрий имеет сахарный диабет второго типа.
0: Сахарный диабет второго типа тут, в общем, ни при чем, потому что пульсовые зоны отражают интенсивность работы, и они не очень сильно связаны с тем, на каком механизме энергообеспечения происходит эта работа. То, что 160 с лишним, это по-прежнему разговорный темп, ну вот такая особенность сердечно-сосудистой системы. Вот так сердце отвечает на нагрузку увеличением частоты, видимо, в большей степени увеличением частоты, чем увеличением объема, который сердце прокачивает на каждом сокращении. И то, что у Дмитрия пульс в течение получаса может держаться на уровне 175-180, Видимо, это выше анаэробного порога, потому что продолжительность такой работы не больше получаса. Ну, я бы предположил, что анаэробный порог в этой ситуации где-то в районе 170-172. И если ты бежишь выше порога анаэробного обмена, выше пано, в этом режиме бегают, например, пятерку, 3000 бегают. Это очень тяжело. Это действительно глубокое ритмичное дыхание. С очень жестко заданным ритмом остановиться даже на глоток воды невозможно, потому что задыхаешься. Это, кстати, иллюстрация того, что волшебная формула 220 минус возраст имеет очень большой разброс показателей. По этой формуле Дмитрию на 170 надо было бы остановиться, а он целых полчаса бежит. На максимальном пульсе никто полчаса не бегает. Максимальный пульс выносят, дай бог, если несколько минут. Окей, если на соревнованиях получается бежать, ну полчаса это стало быть что-то типа пятерки бежал, да, а получается бежать в таком режиме, и все нормально, и ты после этой нагрузки себя нормально чувствуешь, отъелся, отпился, ну окей, наверное, с течением времени, с ростом тренированности, с ростом выносливости и силовой выносливости тоже, может быть пульс будет снижаться на пятерке, а может быть и не будет. Говорить о том, что есть какие-то дополнительные риски на такой частоте сердечных сокращений без какой-либо симптоматики и без данных какого-либо обследования сердца, я не берусь. Говорить, что интенсивные физические нагрузки представляют какой-то дополнительный риск, я тоже не могу, потому что я, честно говоря, не видел этих исследований. Я не уверен, что такие исследования кто-то проводил. У людей с сахарным диабетом второго типа есть стандартная рекомендация, да впрочем и при первом типе тоже, есть стандартная рекомендация регулярной умеренной физической нагрузки. Исследования интенсивных физических нагрузок при сахарном диабете второго типа не проводились. Я сильно сомневаюсь, что они когда-нибудь кем-нибудь будут проведены, потому что этический комитет не пропустит исследование, которое может представлять дополнительный риск для людей с диабетом. Есть этот риск или нет, неизвестно. Но он может быть, поэтому по этическим соображениям такое исследование одобрено не будет, его не будут проводить. Стало быть, каждый, кто предполагает для себя возможность интенсивных нагрузок при сахарном диабете второго типа, самостоятельно пытается взвесить риск и возможную пользу. Какая польза, я не знаю, честно скажу. Да? Известно, что регулярные умеренные нагрузки помогают справиться с проявлениями болезни. Механизмы болезни остаются, проявления исчезают. Эти нагрузки позволяют избежать или снизить риск осложнений сахарного диабета. Что касается интенсивных нагрузок, вопрос открытый, он не исследован, и перспектива его исследований очень туманна. Вероятность таких исследований мала. К сожалению, я ничего более содержательного сказать не могу. Есть рекомендации, которые известны, все остальное – серая зона. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Давайте еще один вопрос о здоровье бегуна и о том, как не навредить себе в процессе тренировок. Опрос нам задают Игорь из Телеграм. Он задал свой вопрос в комментариях в одном из постов к нашему, в нашем Телеграм-канале «Эра подчеркивания ран». Это один из способов, каким можно задать вопрос Александру. И вот что он написал Игорь. После одной из пробежек решил закрепить результат 30 приседаниями в виде верпе без отжимания. То есть приседания, соединенные с прыжком вверх на месте. После этого начали подтягивать связки между стопой и щекладкой. Не прямо болеть, все терпимо, просто подтягивает. Не бегаю толком, уже 7 дней. Легкие пробежки по 500-600 метров были два раза. Значит ли это, что потянул связки? Стоит ли еще подождать? У меня в целом такое в первый раз за 4 года, как бегаю. Что скажете Игорю? Пожалуйста, Александр.
0: А, силовая нагрузка после а, нагрузки на выносливость ⁇ это хорошая идея. Обычно все так и делают. Или вставляют силовые упражнения куда-то в середину, или относят их на послебеговой тренировке. Выпрыгивание из глубокого приседа, да, ну это упражнение так, наверное, называется. Опускаешься в присед, поднимаешься, выпрыгиваешь вверх. Выпрыгивание из глубокого приседа, 30 повторений, но при этом потом появилась боль в связках военностопного сустава. А обычно люди после таких упражнений жалуются на то, что появилась боль в мышцах передней поверхности бедра. Четырехглавая болит, потому что в выступающем усилии, опускаясь из выпрыгивания, приходится себя тормозить. Это большая нагрузка, это эксцентрический режим работы мышцы. И это то, что обычно вызывает отсроченную мышечную боль, а иногда эта боль вылезает прямо вот сразу. Да? Отработал тренировку, и уже мышцы тяжелые и на грани боли, а потом где-то присел, встал, и появилась боль, и по лестнице вниз идти больно. Окей, на мышечную боль Игорь не жалуется, а говорит, что его беспокоят связки дальностопа. Так тоже может быть, потому что на приземлении связки испытывают нагрузку, Представьте себе, вы выпрыгнули вверх, а дальше, приземляясь, надо надо, э, массу тела, опускающуюся вниз, амортизировать. Да, действительно, это нагрузка на связки голеностопа. Через какое-то время боль, скорее всего, пройдет. И я бы в такой ситуации потихонечку бегал. Я не знаю, насколько нужно долго ждать э, для того, чтобы совсем все прошло. Иногда действительно бывает, что после таких нагрузок, после интенсивных нагрузок, так бывает после длительных спусков, особенно если это спуск крутой и стараешься бежать быстро, так бывает после прыжковой нагрузки, помимо мышечной боли появляются какие-то болезненные ощущения в связках. Если они проходят после разминки, если они не нарастают в ходе легкого бега, ну и бегать себе дальше, через какое-то время, если вы... Нагружаетесь более-менее регулярно, связки тоже адаптируются, перестанут болеть. Надо понимать, однако, что на адаптацию связок, на их приспособление к меняющейся интенсивности и продолжительности нагрузок, требуется существенно больше времени, чем на адаптацию мышечной ткани. Мышцам нужны недели для того, чтобы увеличить силу, увеличить массу. Мышца приспосабливается относительно быстро. Синтез белка в мышечной ткани происходит быстро. Изменения в пассивном компоненте опорно-двигательного аппарата, в сухожилиях, в связках, тем более в хрящах, происходят гораздо медленнее. Мышцам нужны недели, связкам нужны месяцы для того, чтобы адаптироваться. Именно поэтому нагрузку надо увеличивать постепенно. Получилось сделать 30 выпрыгиваний? Отлично! Подождать немножко, может быть не делать 30, сделать два раза по 15 убедиться, что не болит, пройдет еще какое-то время, окей, сделать 4 по 10, потом 2 по 20 и постепенно увеличивать. Да, кто-то из, э, по-моему, из чемпионов России по горному бегу говорил, что я считаю, что я нахожусь сейчас в хорошей физической форме и готов к соревнованиям, если я могу сделать выпрыгивание из глубокого приседа, 50 повторений в конце тренировки, и меня после этого ничего не беспокоит нет боли, у меня нет значительного чувства утомления, да, ну вот пример того, как люди делают. Понятно, что это делается не с нуля, а с дивана. Нагрузка должна нарастать постепенно. Если вы чувствуете, что эта нагрузка была избыточной, появились болевые ощущения, окей, дайте какое-то время отдохнуть, поджить микротравмам, которые там, может быть, случились, сделайте то же самое, но разбив тот же объем на несколько подходов, на несколько сетов. И двигайтесь дальше. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. И следующий вопрос нам задает на слушатель Сергей. На самом деле это вопрос в дополнение к ответу на вопрос нашего слушателя Дмитрия, когда начинать бегать после укуса собаки и после всех тех уколов, которые делают от бешенства. Этот вопрос Дмитрий задал, а Александр ответил в 48-м выпуске нашего подкаста он назывался Бег в разных локациях, вот в том числе мы говорили там про бег от собак. И поскольку вопросы наши можно задавать в комментариях к телеграм-каналу Эра в комментариях к нашим видео на Ютюбе, в нашем YouTube-канале Эра Подчеркивание Ран. А также, если вы присоединитесь к нашему телеграм-каналу, мы каждую пятницу публикуем ссылку на эфир. И там тоже можно задавать вопросы, и наши слушатели обсуждают вопросы друг друга. Вот именно поэтому у нас часто бывает, что один вопрос является комментарием к предыдущему. И вот наш слушатель Сергей, комментируя вопрос о том, когда начинает бегать после укуса собаки, пишет вот что. Дополнил вопрос как соотнести тренировки с вакцинацией, то есть с другим типом уколов, уже не от бешенства, а от ковида или еще от чего-нибудь. Так врачи говорят три дня перерыва в физических нагрузках. Насколько это оправдано? Потому что если заранее известно, когда можно заранее предупредить тренера и модифицировать план, то да. А если внезапно предложили давно ожидаемую вакцину – то когда после этого можно возвращаться к тренировкам? Пожалуйста, Александр.
0: Если у вас в плане стоит вакцинация, и вы не знаете точно, когда именно вакцина сделается доступной, и вдруг вам позвонили или написали, и сказали, что вот вакцина ждет вас завтра, и у вас на завтра стоит тренировка, я бы в такой ситуации сказал тренеру, извини, у меня завтра вакцинация, поэтому... Давай подумаем, куда мы эту тренировку денем, и без всяких сомнений шел бы на вакцинацию. Здоровье дороже. Никакая пропущенная тренировка не стоит рисков, связанных с отсутствием вакцинации. Двигать вакцинацию, как правило, организационно сложнее, чем двигать тренировку. С тренером договориться можно, а с медицинским учреждением гораздо сложнее. Тренер ближе и лучше понимает. Сколько времени пройдет между вакцинацией и возможностью полноценно тренироваться дальше, вопрос открытый для каждого. Потому что, например, после тех вакцинаций от гриппа, которые случались у меня, я вообще никак не менял свой тренировочный план. Ни по продолжительности, ни по интенсивности. Я не чувствую этой вакцины, она на меня не оказывает никакого влияния. вакцины от коронавируса, которые мне вводили, для меня тоже, слава богу, проскочили незаметно. Но вот у меня ничего не менялось в этом плане. Я видел людей, которые тяжело переносили вакцинацию от коронавируса. Я видел людей, которые тяжело переносили вакцинацию от гриппа. Это очень индивидуально и раз на раз не приходится. Поэтому ориентируйтесь на собственный опыт, если вы знаете, что у вас эта вакцина проскакивает легко, может быть, удастся минимально корректировать тренировочный план или вообще там ничего не менять. Если вы знаете, что каждая вакцина вырубает вас на сутки, а то и больше, значит, об этом надо сказать тренеру, надо сесть самому, погрузиться в свой план, посоветоваться, посмотреть, прикинуть другие жизненные обстоятельства. Надо двигаться, значит, надо двигаться. На мой взгляд, вакцинация важнее тренировки. Если они встречаются вместе в вашем календаре, двигайте тренировку, отменяйте ее совсем. Думайте, когда и как вы можете это скомпенсировать, если это получится скомпенсировать. Не пренебрегайте возможностью привиться. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я от себя дополню, когда Александр говорил о том, что он увидел людей, которые плохо приносят прививки, от была я. То есть мы, когда был, я не хотел
0: называть имен и тыкать пальцы.
1: Да, когда был коронавирус, Александр, как истинный медик, пошел вакцинироваться вот прям в первой возможности, когда стали доступны вакцины, и потом мы каждые полгода ходили и повторяли эту прививку. Ну, В общей сложности прививались три, может даже четыре раза. По моему, три. За время коронавируса и каждый раз у нас было одинаковая реакция. То есть Александр, как будто бы ему вообще ничего не кололи, а я страдала неделю. При этом нас вакцинировали из одной пробирки в одном кабинете. То есть мы всегда заходили вместе, и нам кололи вот ровно одно и то же из одной бутылочки. Поэтому я тут от себя бы сказала, что к вакцинации надо относиться как к болезни, которую вы не ждали. Как бы я к этому отнеслась, да? Вот Я я вообще не могла предсказать, что у меня это пройдет там за три дня, за неделю или за полчаса. Я страдала неделю. Александр вообще не страдал и мог
0: идти бежать вот прям
1: Нет, не страдал, у меня
0: тренировки сохранились. Ну, ну, что делать? Ну, вот так устроено. Бывает. Да,
1: Да, но я также соглашусь с Александром, что здоровье, естественно, дороже, чем любая тренировка. Хорошо, и мы переходим к следующему вопросу. Его нам задает Ольга. А, вот как она его формулирует. Про пульсовые зоны поговорим. Действительно, про пульсовые зоны. У нас было меньше четырех выпусков, и у нас уже скопилось еще пол вопросов про пульсовые зоны, и мы на них ответим, дай бог. В следующем выпуске, дай бог, уже мы запишем его в Израиле. А, итак, про пульсовые зоны поговорили, еще будем говорить. А что происходит с артериальным давлением бегуна? На средних и на высоких нагрузках, и сразу после. Проводились ли об этом исследования? И нужно ли бегуну специально следить за давлением? Пожалуйста, Александр.
0: Про пульсовые зоны мы говорили, говорим, и, видимо, еще будем говорить, потому что бесконечная тема. С артериальным давлением происходит вот что. При нагрузке сердце должно прокачать больше крови в единицу времени для того, чтобы обеспечить возрастающий запрос на кислород для энергообеспечения. А при этом неизбежно должно поменяться артериальное давление. есть несколько основных типов изменений артериального давления в связи с физической нагрузкой при циклической нагрузке. Понятно, что если мы, например, поднимаем тяжелую штангу, там все просто. Артериальное давление будет расти в том числе потому что штангу поднимают, что называется, заперев дыхание на натуживании, на остановке дыхания. И это один из известных механизмов подъема артериального давления, растет внутрибрюшное давление, растет внутригрудное давление, сердцу приходится более интенсивно сжиматься, артериальное давление при этом растет. И гипертония у штангистов это феномен известный. при циклических нагрузках Немножко по-другому работают механизмы регулирования артериального давления. Что происходит? Как правило, растет систолическое давление. То есть, то давление, под которым сердце выталкивает кровь из левого желудочка в аорту и дальше в артерии большого круга кровообращения. Систолическое давление, как правило, растет. Это нормально, это естественный механизм. И на пике нагрузки давление может быть большим. Если у кого-то такое давление обнаружат в покое, скажут, да, батенька, да у вас гипертония. При нагрузке такое давление может быть, и наши сосуды это давление неплохо переносят. Если оно не очень продолжительное, если это на пике нагрузки. Другое дело, диастолическое давление. То есть то давление, которое сохраняется в кровеносных сосудах после прохождения пульсовой волны. Движение крови продолжается, и давление крови тоже сохраняется. И вот тут может быть по-разному. У кого-то диастолическое давление сохраняется на исходном уровне, на уровне покоя, или даже делается еще ниже, таким образом увеличивается пульсовое давление. У кого-то диастолическое давление, то есть нижний показатель артериального давления, начинает тоже двигаться вверх. Эта разница обусловлена механизмами регулирования сосудистого тонуса, то есть просвета кровеносных сосудов, в первую очередь артерий. Артерий большого и среднего диаметра. Это индивидуальные особенности. И это то, что может быть выявлено при нагрузочных тестах. Как правило, при нагрузочных тестах по прекращении нагрузки или где-то по ходу дела меряют артериальное давление. Методически это сложно, потому что измерять артериальное давление у человека, который двигается, это сложно. Ну, на бегу ты шевелишь рукой, остановить руку можно, но это ломает технику бега, это делает бег тяжелым, неуклюжим. В общем, и ловить пульсовые волны на движущейся конечности с напряженными мышцами тоже не очень легко, там довольно много помех появляется. Тем не менее известно то есть разные варианты реакции артериального давления. Общий подход такой. Если у вас в покое давление нормальное, если у вас нету никаких признаков повышения артериального давления в связи с физической нагрузкой, если тотчас после прекращения интенсивной нагрузки у вас давление быстро приходит в норму, понятно, что если заставить меня сейчас сделать те же там 40 выпрыгиваний из глубокого приседа, а потом померить давление, оно окажется повышенным? Ну, систолическое давление точно будет повыше, диастолическое, наверное, и нет, давно не пробовал. А если у вас нет повышенного артериального давления тотчас после физической нагрузки или нету никаких проявлений повышенного артериального давления, что его мерить? А проблемы возникают, если у вас повышается артериальное давление в покое вот тут да, вот тут надо действительно следить, как вы реагируете на нагрузку, потому что при повышении артериального давления в покое появляется риск, что и при физической нагрузке артери... артер... артериальное давление тоже будет расти. Страшно не кратковременный подъем давления в ответ на нагрузку, а длительное высокое давление, потому что это длительное высокое давление губительно для сосудов. И осложнение артериальной гипертензии связано не с абсолютной величиной повышения давления, а с тем, что это повышенное, может быть, не очень сильно повышенное давление, действует на стенки сосудов и на сердце в течение длительного времени. И вот этого надо бояться, и именно с этим связана необходимость контроля артериального давления. Еще раз, если у вас нормальное давление в покое, если у вас нету, каких-то признаков повышения артериального давления тотчас после нагрузки, или может быть вы мерили давление, оно у вас нормальное, можно не заботиться о давлении. Если у вас в покое есть повышение артериального давления, или если у вас появляется повышение артериального давления, какие-то его признаки, или оно мерится высоким тотчас после нагрузки, тогда надо думать о том, что с этим делать. Либо уменьшать интенсивность нагрузки, либо что-то менять в образе жизни, снижать вес, если он избыточный, снижать потребление соли, если вы ее потребляете в обычных количествах или тем более в избыточных количествах. Рекомендации по потреблению соли тоже есть в открытом доступе. Если у вас... Не дай бог, есть необходимость медикаментозной коррекции артериального давления, тем более надо за ним следить. Но общий подход такой. Нормальное давление, нечего париться. Есть повышенное давление, думаем, что с этим делать. Не исключено, что с этим надо дойти до своего врача и сказать, послушайте, вот у меня тут такая история. У меня есть небольшое повышение давления, я постоянно принимаю таблетки, или время от времени принимаю таблетки тогда, когда у меня симптоматика лезет. А вот сейчас я начал бегать, и вот, может быть, мне как-то надо корректировать гипотензивную терапию. А может быть, не надо. Если доктор говорит, ты что, с ума сошел, куда тебе бегать? Ну, послушайте своего врача. Не исключено, что он дельные вещи говорит. Может быть, вам что-то другое надо делать. Может, не бегать, а ходить. Так тоже может быть. Но должен сказать, что регулярная умеренная физическая нагрузка входит... Стандартные рекомендации немедикаментозной коррекции образа жизни при артериальной гипертензии, Так же, как при сахарном диабете, так же, как в начальных проявлениях болезни сердца. Это такой совет, который дают почти всем. Поэтому с артериальным давлением шутки плохи, но оно меняется. Это нормальная реакция человеческого организма на нагрузку. Поэтому, если у вас после нагрузки оказалось это 150, 160, 170, так может быть. У меня так тоже бывало. это, Абсолютно нормальная реакция. А плохо, если у вас это высокое давление в течение длительного времени. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. А я от себя хочу добавить, что Александр, э, как доктор, и он же тренер, когда начинает беседу со, со своими будущими учениками о том, как с Александром тренироваться, Александр подробно спрашивает про их здоровье. И вот буквально недавно был случай, когда к Александру обратился молодой человек, который сказал, что у него все со здоровьем хорошо, но он ощущает некую сдавленность в груди. Да? И Александр сказал, что не будет его тренировать, пока этот молодой человек не сходит к своему доктору и не приведет всестороннее обследование, потому что у мужчин высок риск. Чего?
0: Ну, молодому человеку 40 с лишним лет. Да, действительно, разговаривал с мужчиной 40 с небольшим лет, который сказал, что все бы хорошо, но при физических нагрузках, когда они делаются интенсивными, у меня что-то появляется какое-то ощущение, что вот давит. Груди. На что я ему вынужден был ответить, давайте вы расскажете эту историю своему доктору, потому что не исключено, что эти неприятные ощущения являются проявлением болезни сердца и продолжение интенсивных физических нагрузок, затея рискованная, потому что может плохо кончиться, совсем плохо кончится. Ну, я не знаю продолжения истории, потому что, ну, не следил за этим дальше. Тем не менее... Надо сказать, что к своему здоровью надо относиться бережно. Оля?
1: Да, спасибо большое, Александр. И если наши слушатели пожелают тренироваться с Александром, да, то сделать это очень просто. На нашем сайте era.run есть раздел «Тренировки», и там описаны все возможные способы, каким образом тренироваться с Александром. Это можно делать дистанционно в онлайне, и таким образом Александр тренирует учеников из многих стран. сам находится в Израиле, но ученики находятся в России, в Канаде, в Германии, в США, где бы то ни было, и успешно бегают, Тут, например, Чикагский марафон, трое учеников сбегали. А, значит, можно тренироваться с ним точно. Это можно делать, если вы находитесь в Израиле, особенно в Хайфе, там Александр проводит тренировки. И также в беговых кемпах. Мы только что провели наш беговой кемп в Каппадокии, и после этого кэмпа из учеников Александра трое поставили на тумбочке в категориях, в том числе я. Так что э, отработка с Александром техники бега вниз и подъемов вверх, она действительно дает результаты, и я об этом э, написала отчет и размещу его на нашем сайте era.ran и дам ссылку на этот отчет, и там вы узнаете, каким образом мы пробежали в Каппадокии. Да, ну так вот, если вы собираетесь тренироваться с Александром, вот эти вот опции возможны. Либо онлайн, либо в беговых кампах, либо очно, если вы находитесь в Израиле, особенно в Хайфе. И мы продолжаем. Следующий вопрос нам задает Валерий. Валерий тоже непростая ситуация. При этом Валерий очень хорошо прогрессирует, Он ученик Александра. И в этом году сбегал московский марафон с личником, насколько я знаю. Было такое. А, да. Ситуация такая: график работы ненормированный. Случается незапланированная работа, которая плавно переходит в ночную, вплоть до 32 часов без сновидения. Выходить <свят> на тренировку бывает тяжело даже на следующее утро после 20-часового сна состояние крайне уставшего человека. А вопрос: сколько часов необходимо для восстановления на каждый пропущенный час сна? Совесть мучает, когда кажется, что перебори себя и беги, а силушек еще маловато. Но я добавлю от себя, что мы еще знаем о Валерии. Поскольку мы заказываем клубные майки, вот как сейчас мы с Александром в клубных майках, то на спине можно написать любую надпись. Так вот, Валерий заказал надпись «Женат четверо детей». Это дополнение к 32-часовой работе. Пожалуйста, Александр, как Валерию с таким графиком жизни совмещать еще и бег?
0: Сколько часов необходимо для восстановления каждому свое количество часов? Здесь нету среднего по больнице уровня. Известно, что регулярная возможность отдыхать и восстанавливаться лучше, чем ее отсутствие. Если у вас в плане стоит тренировка, но ночь была бессонной, значит, эту тренировку либо пропустить навсегда, либо спросить у тренера или того, кто выполняет функцию тренера, куда эту тренировку можно девать, посоветоваться совершенно точно не надо влезать в тяжелые тренировки в состоянии недосыпа. Сон имеет приоритет над тренировками. Не обсуждается, однозначно. А что делать, если работы оказывается столько, что на тренировке не хватает времени и сил? Давно известно этому высказыванию скоро будет сто лет. Работа занимает все отведенное для нее время. И это вопрос самоорганизации. Подумайте, где и как вы можете поставить какие ограничители. Вот тут я работаю, а вот тут я не работаю. Бывают авралы, но не бывает так, что аврал делается непрерывно. Это неправильно. Если вы живете в ситуации непрерывного аврала, значит что-то неладно в организации этой работы, надо что-то менять. Не бывает так, чтобы работа представляла собой один сплошной оврал. Значит, где-то что-то в датском королевстве сильно неладно, если такое происходит. Это плохо влияет не только на тренировки. Это касается вообще нормальной жизни человека. Потому что у вас помимо работы есть еще семья, у Валеры четверо детей. Есть еще какие-то увлечения, есть еще какие-то дела, Близкие, друзья, другие увлечения. Нельзя умирать на работе. Работа – это важнейшая часть нашей жизни. Мы отдаем ей кучу всяких сил. И душевных, и физических. Но нельзя, чтобы работа поглощала нас на 100%. Отдайте работе то, что положено. Но больше не надо. Нельзя жертвовать качеством своей жизни ради работы. Постарайтесь поискать этот баланс между работой и не работой и найти там место для тренировок. У меня есть очень немного подопечных, для которых тренировки являются самым важным в жизни. Прям вот можно по пальцам одной руки. Я думаю, что мне хватит одного пальца. Для всех остальных, для всех остальных тренировки – это часть жизни, но она никак не первая. И это нормально. Поэтому подумайте о том, как вы организуете свою работу, чтобы вам не приходилось 32 часа жить во врале. Подумайте, как вы будете отдыхать. И столько времени, сколько надо, действительно можно отдать тренировка. Ну, прикиньте, сколько времени проходит, глядя в телефон. Не потому, что это навигатор, а потому, что там какие-то новости, которые, в общем, тоже, видимо, новостями не являются. Или еще что-то. А в сутках есть 24 часа и больше не будет. Из этих 24 часов надо найти время на сон, надо найти время на отдых, надо отдать время работе. Но ну, я очень рад, когда остается время на тренировки. Когда я вижу в платформе TrainingPix, что календарный блок зеленый и тренировки выполнены, мне это очень приятно видеть. Меня это радует. Помимо того, я понимаю, что это свидетельство хорошего, качественного образа жизни. Есть сон, я его тоже вижу в тренинг-пикс, если люди отмечают, если у них этот показатель регистрируется. Есть тренировки, все здорово. А как быть, если не получается, честное слово, я не знаю. Я жил в ситуации, когда у меня была работа, плюс 10-12 часов тренировок, беговых, плюс там 2-3 тренировки в неделю в зале, плюс еще что-то, плюс еще что-то. Я знаю, что это тяжело. Я знаю, что времени тупить нету совсем. Ну да, вот такая жизнь. Можешь организоваться, организуйся. Не можешь, подумать, что ты из этого исключишь. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. а Между тем, мы уже 40 минут в эфире, и если нашим слушателям и зрителям полезно и интересно то, что мы сейчас рассказываем, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете. А подкаст ⁇ Когда-то доктор ⁇ он существует в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки. Все ссылки вы найдете на главной странице нашего сайта era.ran. И самое главное, у нас есть YouTube-канал «Эра Подчеркивание Ран, где мы выкладываем все наши выпуски именно в видеоформате. И также в Каппадокии мы выложили несколько роликов о технике бега с горы. И надеюсь, что когда кончится война, я обработаю еще ролики о том, как мы бегали в Каппадокийских горах. И тоже их выложу на YouTube, чтобы наши слушатели могли посмотреть на технику спусков, которую мы отрабатываем в наших беговых кемпах. И продолжаем. Следующий вопрос нам задает Владимир. Он тоже подопечный Александра. И вот как звучит его вопрос. Есть ли исследование относительно уровня МПК, которое может достичь практически любой человек? Некий золотой значок ГТО, который при тренировке имеет возможность получить каждый. Понятно, что все люди разные, но определенного уровня необходимого для выживания – должен суметь достичь любой представитель вида. Александр как-то сказал, что при правильной тренировке даже я смогу бежать в марафон из трех часов. Еще от одного тренера слышал, что за сезон не проблема научиться бегать десятку из 40 минут или по 4.20, если с сигаретой в зубах. Так вот, есть ли понимание этих границ, которые доступны всем смертным, не обладающим генетикой и талантами топовых бегунов и поскольку этот вопрос обсуждался в чате нашего подкаста, на который я тоже призываю всех подписываться на телеграм-канал «Эра подчеркивания Раунд, откуда можно перейти в чат подкаста, то наша еще одна слушательница Екатерина прокомментировала вопрос Владимира. Слышала такую версию, что при должной упортости каждый может достичь
0: уровня КМС. Окей, я начну с конца. При должной упоротости каждый может достичь уровня КМС а, при правильном выборе вида спорта. Уточним. Потому что, да, действительно, регулярные, систематические, грамотно построенные тренировки позволяют достичь уровня КМС, но не всегда, не всем во всех видах спорта. Если вы правильно выбрали для себя вид спорта, очень большая вероятность, что, что называется, при должной упортости на КМС можно выйти. Ну, например, если мы берем человека, которому 50 с небольшим лет, и который при росте 175 сантиметров имеет массу тела 80 килограммов, Без лишнего веса. Да, у него узкая талия, широкие плечи, мощная грудная клетка. Крепкие бедра. Понятно, что на уровень КМС в марафонском беге его вытащить будет трудно. Ну, трудно. Но не устроен он для этого. Не кенийская у него фигура. А вот на уровень КМС, например, в гиревом спорте? Почему нет? Или в пауэрлифтинге. Или в тяжелой атлетике. Да, может. Зависит от вида спорта. Может быть, что тоже мужчина окажется на уровне КМС, не знаю, в шахматах. Тоже спорт. Он, правда, интеллектуальный, но все равно спорт. Или еще где-то. То есть, говорить, что любого человека можно вытащить на уровне кандидата в мастера спорта любого вида спорта, я не берусь. Да, вот тот же мужик с лишним лет, он в прыжках в высоту, КМС, скорее всего, не сделает. Но с очень большой. Ну, не устроен он для этого. По-другому ему папа с мамой подарили природные качества на день рождения. А где-то может, да. А если мы берем э, юношу 20 лет, у которого при росте под 190 масса тела, дай бог, 60, ну, понятно, что ему пока в пауэрлифтинге делать нечего. И очень вероятно, что его удастся вытащить на там, не знаю, 10-15 чистых подтягиваний, даже при его субтильном телосложении у него подрастет мышечная масса. Я живого человека описывал это. Вот реальная была история. Его можно вытащить, но большую мышечную массу мы ему не нарастим. Она у него от природы не нарастает. И с принтером он тоже не станет, потому что у него слишком длинные рычаги при относительно небольшой массе тела. Ну вот не получится. А на длинных дистанциях, может, он и побежит, и побежит очень хорошо. Потому что его небольшие мышцы... Будут прекрасно работать на его длинных рычагах, он пружинистый, достаточно резкий, все нормально, побежит. Поэтому, да, на КМС вытащить можно, при правильном выборе вида вида спорта, и да, действительно, достаточная упорность. Выше этого, скорее всего, без хорошей генетики не обойтись. Ну, вот история такая. Теперь, собственно, к вопросу Владимира я бы не ориентировался на уровень максимального потребления кислорода как на показатель каких-то физических качеств. Максимальное потребление кислорода – это наибольший объем кислорода, который может быть использован для энергообеспечения физической нагрузки. Это показатель, который складывается из возможности сердца прокачать достаточный объем крови для того, чтобы эта кровь принесла кислород работающим мышцам. Из э, возможности капиллярной сети нашей скелетной мускулатуры донести эту кровь до мышечных клеток. Из возможности мышечных клеток использовать кислород этой крови в своих митохондриях для того, чтобы образовать энергию для выполнения мышечной работы. Показателем ПК ограничен сверху у каждого из нас, и это ограничение обусловлено генетически. У каждого из нас есть верхний предел МПК, выше которого выпрыгнуть не получится. Какой он, мы не знаем заранее. Сколько э, в среднем по больнице есть э, исследования, которые говорят о том, какой уровень МПК у здоровых, ну так, условно, да, здоровых добровольцев, занимающихся спортом, не занимающихся спортом, смотреть на этот показатель и сравнивать его с собой я смысла не вижу. Потому что МПК – это тот показатель, который имеет предсказательную силу на средних дистанциях. На дистанциях 800 метров, 1500, 3000 есть корреляция между максимальным потреблением кислорода и результатом. Начиная с 5 километров и дальше 10-15 полумарафон-марафон, максимальное потребление кислорода предсказатель силы имеет. Гораздо более информативным в предсказательном смысле оказывается уровень порога анаэробного обмена и аэробного порога. Ну, аэробный порог ближе к марафону, полумарафоны меньше, анаэробный порог. Если это вопрос в связи с тем, что хочется похвастаться своим МПК, ради Бога, как говорят у нас в стране Бацлаха. Удачи тебе! Люди мерятся PI, люди мерятся МПК, люди мерятся пульсом покоя, ну и еще много чем. При должной фантазии каждый себе домыслит. Утверждение, что каждого можно за сезон вытащить на десятку за 40 минут, если мне дадут курсантов, первогодков военного училища, ну, в смысле, они прошли врачебный отбор, наверное, большую часть их за сезон я могу вытащить. Ну, потому что они эту десятку за 45 сбегали на входном тесте. И у них тест Купера, то есть 12 минут, они за 3000 пробежали. За 12 минут. Ну да, десятку, наверное, я их смогу вытащить. Так, с тренерской точки зрения. Если выйти на улицу стекляль в городе Стамбуле, где мы сейчас находимся, набрать там 100 человек случайных прохожих, ну, псевдослучайная выбор, я не уверен, что я за сезон вытащу их на десятку. Потому что там очень разные люди. Там есть мужчины и женщины. Они разного телосложения. Кто-то из них с сопутствующими заболеваниями, кто-то из них с избыточной массой тела, кто-то из них курит, и они даже по 4,20 не пробегут. Скорее всего, если взять 100 человек с улицы, ну вот с той улицы, которую я вижу в Стамбуле сейчас, вчера видели, вчера видели, я берусь сказать, что большую часть этих людей можно, что называется, вытащить на преодоление 10 километров любым способом. Кто-то пробежит, кто-то пройдет, кто-то скандинавской ходьбой, Так можно, но это вообще не имеет никакого отношения к показателю МПК, потому что 10 километров на МПК никто не бегает. На МПК ты выходишь на второй половине дистанции, если она у тебя средняя, там, 800, полторы тысячи. Ну вот там ты будешь на МПК, на второй половине. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И тут я хочу дополнить мысль Александра о том, зачем нужен этот МПК. Когда мы только приехали в Каппадокию 20-21 сентября, у меня Гармин говорил, что мой МПК 54. Ну, так, а подбегивал в Хайфе, не то чтобы очень много, но 54, потому что Хайфа находится на уровне моря. Когда мы приехали в Каппадокию, где высота тысячи метров над уровнем моря, мой МПК, по крайней мере, Гармин так сказал, за неделю с, 50, с 54 упал до 50. Это при том, что мы там каждый день что-то бегали или ходили по горам, в общем, не сидели без дела. Ну, МПК упал до 50. И казалось бы, мне нужно расстроиться и решить, что я, наоборот, утратила языческую форму. Но оказалось, что вот после этого кемпа и упавшего МПК мне удалось пробежать там на третье место в категории на международном соревновании, где было очень много людей очень такого хорошего уровня. И... То есть МПК ради МПК... Ну, это просто показатель, который, как мой показывает опыт, не имеет отношения к спортивным результатам. Так это сформулирую. И Хочу также добавить, что у нас наш следующий кэмп, где вы сможете тренировать те качества, которые действительно повлияют на ваш спортивный результат, будет проходить в Турции же, в людонезе с 29 декабря по 9 января. Это будут новогодние праздники. И, пожалуйста, мы вас всех приглашаем и... Ссылку на описание кемпа я размещу также в описании подкаста и в, в верхнем комментарии к видео о нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран». Хорошо, и у нас осталось время для еще одного вопроса. Ответ на него будет не очень длинным, хотя задававший хотел получить целую лекцию. И у нас уже был один такой опыт, когда Дара задала нам вопрос, на который сначала ответили в подкасте за 5 минут, а потом в 51-м выпуске подкаста Александр прочитал целую лекцию ⁇ Почему человек создан для бега ⁇ И мы имеем аналогичный случай. Наш слушатель Сергей а, спрашивает на следующее. Бегал я сегодня и думал про мышцы и переменные в уравнениях. И предлагаю сделать лекцию или даже цикл лекций на тему мышц в беге. Какие мышцы на что влияют и что будет, если развивать их или не развивать? Например, на что влияет четырёхглавая мышца и что улучшится, если ее тренировать? А что ухудшится, если не тренировать спину, например? Или вообще дальше Сергей предлагает сделать какую-то программу, где загружаешь профиль гонки, и тебе система говорит, на какие мышцы для этого профиля гонки, обратить внимание конкретно для этого забега, и какое физическое упражнение следует делать? Ибо в трейл-райнинге, как предполагает Сергей, в какой-то момент развития как в альпинизме надо готовиться к конкретным маршрутам, а не к абстрактной гонке по пересеченной местности. Что скажете, Александр? Александр любит такие вопросы, спорить с искусственным интеллектом, потому что его тезис что ни одна программа не умнее человека, который написал.
0: Это ровно то, что я должен сказать в самом начале. Никакая программа не умнее программиста. А... Это красивая идея, которая много раз вылезала и было сделано много попыток ее воплощения. И на сегодняшний день я успешных попыток не видал. И мне легко объяснить, почему. Потому что любая такая программа будет опираться на данные, полученные в какой-то выборке. И рекомендации этой программы будут относиться к средневзвешенному человеку, а не к этому конкретному. Известно вообще, какая мускулатура и как работает в цикле бегового шага. Это хорошо известно, это изучено, электромиографические исследования на беговой дорожке, прикрепили электроды, поймали э, сигналы от отдельных мышц, идентифицировали их, поняли, что вот на приземлении Напрягается четырехглавая, потому что надо амортизировать. Потом есть короткий период небольшого ее напряжения, небольшого расслабления. И на выталкивании окончательное разгибание коленного сустава тоже делает четырехглавая. А потом четырехглавая еще напрягается одной своей головкой. Прямая мышца бедра напрягается на выносе бедра, когда маховая нога вылетает вперед и вверх колен. И это все известно. Но неизвестно, как у этого конкретного человека распределяется усилие по мышцам, которые работают вместе. Вот распределение усилий по синергистам – это вещь абсолютно индивидуальная. Рядом лежащие мышцы, выполняющие схожую функцию, могут по-разному напрягаться. И очень часто видишь, что у человека какая-то мышца перегружается, а какая-то, наоборот, не дорабатывает. И возможность изолировать недорабатывающую мышцу в упражнении есть далеко не всегда. Есть мышцы, которые мы как-то можем изолировать. Но, например, изолировать мышцы задней поверхности бедра и заставить отдельно напрячься полусухожильную, не напрягая при этом полуперепончатую, невозможно. Они снабжаются из очень близких источников по нервным волокнам. Они работают вместе они выполняют одну и ту же функцию, разделить их невозможно. Поэтому мы делаем силовые упражнения, мы делаем технические упражнения, рассчитывая на то, что так или иначе нужные мышцы будут нагружены, и они будут адаптироваться к этой растущей нагрузке. Точно так же, если мы готовимся к конкретной гонке. Что мы делаем? Мы выходим на трассу этой гонки, Приезжаем туда в кемп, выходим на трассу этой гонки, находим какие-то технически сложные участки, побежали вниз. Не вообще вниз, а вот по этим тропам, с их местными особенностями. Где-то сыпуха, где-то курумник, где-то корни, где-то мягкий грунт, где-то, как мы встретили в Каппадокии, очень мягкий камень, который сыпется с песочком, с гравием на поверхности с жолобом, который формируется в тропе, потому что этот жолоб очень быстро вытаптывается ногами, колесами велосипедов и мотоциклов. Бежим в жолобе. Где-то в грунте глубокие промоины и косые склоны к ним. Бежим по такой тропе. Бежим по секой тропе. Ветки висят, кусты по бокам. Вот когда ты знаешь, как такая тропа бегается, тебе ее легко бежать. Вот это называется готовиться к конкретной гонке готовиться к конкретной гонке в условиях тренажерного зала очень трудно готовиться к конкретной гонке в горах в условиях города и асфальта очень трудно да ты будешь бегать вниз по асфальту окей мышцы передней поверхности бедра адаптируются они научатся переносить уступающую нагрузку ну амортизацию на каждом шаге потому что на каждом шаге опускаешь 10-15 сантиметров но научиться бегать по Сложному рельефу с неустойчивыми поверхностями, с необходимостью частой смены направления и скорости движения можно только в натуре, в условиях максимально приближенных к боевым. И то, что мы все время говорим, ребята, готовитесь к гонкам в горах, езжайте в горы. Или ищите какие-то альтернативы в условиях города, насколько это можно придумать. Но, на мой взгляд, к гонкам в горах надо готовиться в горах. Гонка в Каппадокии, поехали в Каппадокию. Гонка в Красной Поляне, тренируемся в Красной Поляне. И это, на мой взгляд, самый хороший способ. Возвращаясь к тому, с чего начал Сергей, программа, ну, может быть, но я верю в человека, а не в программу. Потому что все люди разные. Кому-то не хватает силы, кому-то не хватает скорости, кому-то не хватает ловкости. И понять, не глядя на человека, какой компонент ему надо тренировать, Я не представляю себе, как это сделать и как это, тем более, решить на уровне э, взаимодействия с компьютером. На уровне взаимодействия с человеком я понимаю, как это делается. Вышли, пробежали, посмотрели. Понятно, чего не хватает. Как это засунуть в компьютер и как научить компьютер отвечать, я не знаю. Может быть, кто-то умнее скажет. Э, Лекция о том, какие мышцы как работают в беге. Может быть, но я подозреваю, что это будет очень скучно. Потому что анатомия человека не такая сложная. И биомеханика бега в простом и изложении, она не такая сложная. А тонкости, они очень индивидуальны. Особенности приземления, особенности прихода стопы на опору, особенности амортизации отталкивания, доталкивания, траектории движения сегментов, конечностей, это вещи очень индивидуальные, и показывать на что-то, как на пример для подражания, для всех я не берусь. Есть очень много различий. Даже если взять сегодняшнюю элиту и сравнить, не знаю, киптума, кипчоги, бекеля, ебресиласия, немножко разные рисунки бегают. Есть общее, что их объединяет, и мы об этом говорим, ребята, смотрите, вот этот, 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 этот элементы у них воспроизводится в беге. Видимо, это то, что позволяет им бежать быстро, что позволяет им бежать эффективно. И есть небольшие отличия, которые отличают от одного, от другого. Видимо, индивидуальные особенности, которые не мешают им бежать так быстро и так красиво. Наверное, так. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я еще раз подтвержу, что действительно... Тренировать какие бы то ни было мышцы для горного трейла, это не столь эффективно, как пробежать этот трейл самому. И я буквально наблюдала это на каподоке ультра потому что я, когда мы стартовали, поразилась, насколько сильные там бегут люди, там подавляющее большинство бежало без палок, все эти люди без палок забегали в подъемы, забегали на минуточку, я их заходила с палками. И на второй половине гонки я обогнала как минимум четверых девушек, ну, то есть это уже вторая план, когда все растянулись, когда все уже бежали вот в своем темпе, да, и а, я видела, что эти девушки забегают в подъем, но видела также, что на спусках я обгоняла не только девочек, но и мальчиков, вот, ровно потому, что мы с Александром до этого три недели бегали в спуски. И в первый день, когда мы только приехали в кемп, для меня спуститься в этой вот лунке, про которую я Александр, Александра, ну, было... Огромнейшие проблемы, потому что там совершенно невозможно. Там невозможно поставить ногу одну за другой, потому что там желоб, да, он кончится таким острым углом. И ты бежишь, как бы не то в распор, не то тебя по одной стороне от твой бежать, а тут вот угол какой-то, да. И это нужно. И
0: то, и другое, и перепрыгивая с одной стороны желобы на другой, все годится, лишь бы получалось быстро. Это достигается упражнением, тут нет единого способа, который правильный для всех. Это надо тренировать, это надо пробовать искать следующий вариант, следующий вариант, пробовать еще раз, и оно получится.
1: Да, именно так. И поэтому девушки и парни, у которых ну, совершенно точно гораздо более сильно развитые мышцы, чем у меня, да, они эти спуски преодолевали медленнее, чем я, которая просто научилась бегать по этому конкретно участку трассы. Ну, а, собственно, мы с Акэм пробежали две трети этой трассы, 38 километров. Так что это ответ на вопрос Сергея. Итак, Александр, пожалуйста, кто же у нас сегодня получит бандану за лучший вопрос?
0: Эрабандана достанется Дмитрию, на вопрос которого я отвечал первым. Про жизнь с сахарным диабетом, про тренировки с сахарным диабетом. Потому что этот вопрос заставил меня думать, искать и на него было трудно отвечать. И я хотел бы пожелать Дмитрию удачи на его выбранном пути, потому что то, что он делает, это, на мой взгляд, верная стратегия, выбранная им в своей жизни. Удачи.
1: Спасибо большое, Александр. Да, И мы восхищаемся Дмитрием, что вот он не опустил руки, да, а борется, и борется вот таким вот способ, который очень нетипичен, да, и результаты его борьбы видны ему самому. И мы восхищаемся Дмитрием, мы очень уважаем его выбор и его стратегию. Хорошо, и надеюсь, что следующий наш выпуск, я очень надеюсь, что мы уже запишем в Израиле, в Хайфе. И, пожалуйста, задавайте ваши следующие вопросы Александру, и очень надеюсь, что в следующий раз мы будем уже прямом эфире, а не в записи. Всем мира, всем здоровья, всем пока.
0: Всем удачи.